0: Mahlzeit und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zu einer neuen Folge im Westen, eurem Lieblingsformat zur Regionalliga West. Und da sind wir auch zu sehen, letztendlich. Mein Name ist Stefan, ihr seht im Hintergrund auch den Sven schon eingeblendet. Der war heute in Oberhausen, kann auch dazu erzählen, was er da letztendlich gemacht hat, ob er mit Moritz Stoppelkamp und Jörn Nowak äh, bei Ed Hardy shoppen war. Das wird mich natürlich jetzt brennend interessieren. Von daher sage ich schönen guten Abend. Ich freue mich, wieder zurück zu sein. Zwei Wochen ist her und wir sprechen über den neunten Spieltag.
1: Hallo Sven. Einen wunderschönen guten Tag und guten Abend, Stefan. Äh, schöne Grüße in die Runde. freue mich, dass wir jetzt wieder da sind. Äh, äh, ja, nicht ganz. Also ich habe äh, mit Kappe auf und allem... Äh, heute war ein Zentrum verkaufsoffen, ein bisschen mit der Family, äh, Family Time gemacht. Und äh, äh, ich habe dann zwischenzeitlich mal so in den Spiegel geguckt und habe mir so gedacht, eigentlich könnte du auch aussehen hier wie Truckerfahrer Ulf oder sowas in der Richtung, der gerade von seinem 40-Tonner-Bock runtergekommen ist und äh, irgendwo jetzt gerade im Zentrum mal ein bisschen Mittagspause macht oder sowas. Das passt also gerade auch sehr, sehr gut mit äh, dem Bad-Flavor. Äh, nee, äh, schönes Fußballwochenende, was wir wieder gehabt haben. Und äh, ja, lass uns äh, gerne drüber quatschen. Neunter Spieltag Regionalliga Westweiher, ja wieder einiges los und äh, einiges passiert in der Vergangenheit.
0: Ich habe es ja in der Überschrift auch so ein Stück weit schon angedeutet oder angeteased, wie man ja so schön sagt. Äh, die, die, der Spieltag der verpassten Chancen, so der Möglichkeiten ne? ähm, für, für die arrivierten Vereine zumindest. Also die haben ja alle so ein Stück weit fehlern gelassen, ein paar Punkte gelassen äh, und aus verschiedensten Situationen heraus natürlich dementsprechend irgendwie so ein bisschen gepatzt. Umso stärker gibt es jetzt gerade die, äh, die äh, Neuankömmlinge, also die, die Aufsteiger, die, die so das gallische Dorf, ne? Asterix-Oberlix kennen wir alle, äh, mhm. die, die äh, machen jetzt von sich Hören und äh, Sagen... Nein, hören, hören und sehen, aber wir ja. wissen, was du meinst. Du, ja, du, 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 man muss den Leuten sagen, wir haben gerade offline 10 Minuten gequatscht und haben wir festgestellt, Kegelabend, ähm, Urlaub, wir sind noch nicht, ich bin noch nicht ganz richtig drin, also demnach äh, <lacht> bin ich, muss, muss ich erst Feuer fangen und dazu sprechen wir natürlich dann passenderweise gleich über Aachen heute, wie immer. Wir sprechen über Wuppertal, wir sprechen über alles weitere, aber ein Thema immer wie gehabt vorab, Sven, das kennen wir hier bei uns. Und zwar ist es... Das, hier. das ist das... Oder der im Westen des Tages präsentiert von United Glass, Autoglas Oberhausen. United Glass sage ich schon.
1: United Autoglas Oberhausen. Wir,
0: wir machen es einfach jetzt in Zukunft so. Wenn ich keinen guten Tag habe, dann sage ich immer, wird Ihnen präsentiert von... Und dann... Oh, ich,
1: United Autoglas Oberhausen.
0: Genau, um absolut. Genau so. machen wir es jetzt so. Perfekt. Genau. Ja, Genau, Perfekt. Äh, Da freuen wir uns drauf und ihr habt es gerade mit Sicherheit schon gesehen. Letzte Mal ja dort erfolgreich Anton Heinz. Ich kann es schon mal vorwegnehmen. Einer unserer prägenden Figuren an diesem neunten Spieltag, mit Sicherheit. Denn nicht nur erfolgreich, sondern auch ein bisschen, ja...
1: Misserfolgreich, misserfolg mag man sagen.
0: Misserfolgreich an diesem Spieltag. Aber hier nochmal kurz äh, zum Überblick, wie das Ganze sich aktuell darstellt. Bitte nicht verwundern. Denn wir hatten ja letzte Woche zum Beispiel keine Sendung. Demnach haben wir aktuell sechsmal, sechsmal den im Westen des Tages schon gekrönt. Und was soll ich dir sagen, Sven? Es ist noch keiner doppelt vorgekommen. Also es ist ultra spannend.
1: Also die Wahrscheinlichkeit, dass einer ähm, jetzt von denen heute nochmal äh, im Westen des Tages wird, ist, glaube ich, eher geringer, wenn ich mir das so angucke. Mal gucken, wenn du auf dem Zettel hast. Äh, ich würde direkt mal starten mit äh, meinem ersten äh, Nominierten. Ich sehe, du hebst den Finger. Mach. Oder darf ich ja. loslegen? Mach. Mach. Ähm, äh, lass mich mal überlegen. Ja, doch, klar, natürlich, natürlich. Tristan Duschke von der SSVG Felbert, äh, Innenverteidiger mit dem goldenen Tor im Bergischen Derby gegen den Wuppertaler SV und ähm, hat es geschafft, mit seinen Nebenleuten ähm, die hochkarätig besetzte Offensive des Wuppertaler SV eigentlich sehr, sehr gut abzumelden und eigentlich zu keiner großen Torschance kommen zu lassen und war nebenbei daran noch äh, maßgeblich beteiligt, dass die Felberter gewonnen haben mit dem Kopfballtor nach roundabout, boah, ich glaube, einer guten halben Stunde äh, nach einer Standardsituation, nach einem Freistoß ähm, und was hinzukommt, er ist natürlich auch noch Ex-Wuppertaler, hat beim WSV in der Oberliga auch noch gespielt, hat also noch ein extra Geschmäckle das Ganze. Deswegen äh, nehme ich da, ähm, um diesen Felberter, äh, dieses Felberter Momentum, dieses Erfolgserlebnis rund zu machen, Tristan Duschke von der SSVG Felbert als ersten Spieler mit rein.
0: Kann man auf jeden Fall so machen und äh, ist sehr, sehr gut nachvollziehbar. Ähm, ich bin ebenfalls bei einem Verein, der, sage ich mal, ja, derzeit zumindest von sich äh, ja, reden lässt und äh, oben mittlerweile sehr arriviert anklopft. Demnach mhm. bin ich jetzt hier beim ersten FC Düren gelandet, nachdem wir uns ja Wochen und Monatelang immer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, echauffiert haben, aber ein bisschen, ja.
1: Ein bisschen lustig gemacht haben. Also ein kleines bisschen. Ein bisschen auf Kosten des ersten FC Düren den ein oder anderen Spruch gemacht haben. Ja. Und äh, da würde ich dem Fall mal
0: Anas Backard nominieren. Doppeltorschütze beim 4:2 Auswärtssieg der Dürener. Und ich würde natürlich jetzt die Keule weiterholen, wenn ich sagen würde: Jo, ich bin jetzt hier erster FC-Düren-Supporter und ich hätte mir das Spiel komplett 90 Minuten in der liebelt arena reingepfiffen. Aber ähm, ähm, generell der Aufschwung äh, auch äh, dort in Düren nicht zu verachten. Backert ein zentraler Mann oder Baustein, der jetzt mittlerweile auch schon klar bei neun Spieltagen ist jetzt auch keine mega krasse Quote, aber immerhin bei drei Saisontreffern steht äh, jemand, der auch ich glaube von Schommers äh, mitgenommen wurde. Ne? Also es gab ja diese Connection und dass man gesagt wurde, ja da holt er seine Buddies. Also jemand Richtig. vom ersten FC Kaiserslautern. Und äh, mir gefiel besonders das erste Tor, Sven, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, war ja schon so ja. ein Stück weit Gerd Müller-Style. Ne? Also der, der kleine Dicke, also nicht der Backer, der ist kein kleiner Dicke, <lacht> aber äh, so im Sitzen, im, äh, mit äh, quasi auf dem Po, dann einfach nochmal das Bein ja, gehoben. Ja, nochmal nachgestochert das, nach, und, noch mal und irgendwie nach. das Ding rein. Genau. Demnach ja. äh, sehr, sehr äh, schönes Tor und äh, meine Nominierung Nummer 1.
1: Gut, äh, ja, erste FC Düren können wir gleich vielleicht nochmal ganz kurz anreißen. Das Thema machen sich ja sehr, sehr gut. Ähm, meine zweite Nominierung ist äh, ein nicht alter Bekannter, aber man kennt ihn schon sehr, sehr gut. Äh, Gerade die Aachener und Kölner unter uns und vielleicht auch Schalker werden ihn sehr gut kennen. Marco Höger. Marco Höger hat nämlich äh, meines Erachtens am ähm, Arena Tivoli eine fantastische ähm, Partie abgeliefert. Als äh, ehemaliger Profi ähm, musste nach der roten Karte in der 17. Minute für Elias Bakatukanda von seiner gewohnten Position auf der Sechs sich fallen lassen, ist in die Innenverteidigung dann gegangen und hat da mit Herz und Leidenschaft alles rausgearbeitet, was irgendwie ging und darüber hinaus, hat die Räume zugestellt, hat sich in jeden Zweikampf reingeworfen und hat halt eben gezeigt, dass er beim FC wirklich ein Leader, ein Anführer ist und hat mitgeholfen in Unterzahl dieses eins zu eins über die Zeit zu bringen. Kölner waren ja durchaus noch auch das ein oder andere Mal gefährlich und für mich ganz klar die zweite Nominierung, Marco Höger von der U21 vom 1. FC Köln.
0: Auch das ergibt natürlich Sinn. Und ich mache es jetzt mal ein bisschen kürzer, ein bisschen knapper. Ich nehme Kevin Freiberger vom FC Gütersloh. Yes. Ähm, ebenfalls sehr, sehr gut in der Spur. Auch jemand, der, ich glaube, äh, natürlich die Hoffnung stürt in, in Gütersloh. Gütersloh derzeit auf Platz 7. Er das vorher entscheidende 2 zu 0 in der 74. Minute und äh, ich habe keine großartige Begründung, aber Sven, mein Gefühl sagt mir, nachdem wir das natürlich jetzt hier sehr, sehr viele Wochen schon beobachtet haben, das sieht gerade sehr, sehr gefestigt, sehr, sieht sehr, sehr gut aus insgesamt in Gütersloh und ich glaube, Freiberger, da brauchen wir nicht drüber sprechen, ein zentraler Baustein, ja. ähm, um, um das hier mit anzubringen. Äh, Kevin, Pling übrigens schreibt gerade, hatte Freiberger die ganze Zeit schon auf den Lippen. Also dementsprechend... Ja, Dementsprechend passt es doch. Ne? Also dann hängt man die vier. Du müsstest mir mal wie immer ganz kurz noch mal die vier Namen hier sagen, damit ich sie eintippen kann. Und dann müsstest du für ungefähr 30 Sekunden übernehmen. Also
1: wir haben zum einen Buckhart vom 1. FC Düren geschrieben. B-A-K-H-A-T, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann haben wir Duschke, D-U-S-C-H-K-E von der SSV gefälbert. Dann haben wir Freiberger. Vom Gütersloh. Und dann haben wir zu guter Letzt Marco Höger von der U21 vom FC. Das sind dann unsere vier Nominierten auf den Investen des Tages. Und ich habe euch nicht zu so viel versprochen. Es wird wieder kein ja, es wird keinen geben, der das Ding zum zweiten Mal jetzt gewinnt. Also wir werden schon wieder jemanden neuen in der Liste drin haben und äh, ich bin gespannt, wer es am Ende des Tages wird. Ausgeglichenes Feld. Ich finde es schön, dass wir da auch sehr viele drin haben, die äh, jetzt nicht unbedingt immer zu äh, the top of the class gehören, zu den äh, Top-Teams, also zu den vermeintlichen Top-Teams, großen Teams gehören, sondern dass da tatsächlich auch die Leistung auch äh, berücksichtigt wird. Ähm, Stefan hat es eben gesagt, Gütersloh, sehr, sehr gefestigte Truppe, die wirklich viel Spaß macht. Düren, ähm, ja, hätte auch glaube ich, kaum einer vor der Saison nach den Querelen mitgerechnet. Felbert mit dabei und die U21 vom FC. Also da geht es wirklich tatsächlich nach Leistung am Wochenende. Uns kann also keiner unterstellen, dass wir da irgendwelche Lieblinge drin haben, würde ich behaupten. Oder wie sieht's aus, Stefan? Bist du schon durch oder soll ich noch weiter überbrücken?
0: Ja, ich, durch bin ich schon. <lacht> Kannst du dir ja vorstellen. Gerade aus dem Urlaub wieder zurück und schon durch. Nee, ja. der, der letzte Name, ähm, Gütersloh und dann, Sven, per Wunderhand sind wir auch durch. Zack. Verrückt. Jetzt habt ihr Zeit, wie ihr es kennt. Und äh, wir haben natürlich einige Themen hier heute Abend zu besprechen und vorbereitet. Hinweis schon mal auf nächste Woche äh, hat der Sven nochmal eine kleine News mitgebracht. Und zwar... Äh, nächste Woche bist du ja dann im Urlaub Für eine Woche Ich werde yes. mir dann einen sehr, sehr spannenden Und interessanten Gast dazu mal einladen Das wird mit Sicherheit sehr, sehr lohnenswert Hier einzusteigen Also,
1: mh, wollte ich gerade sagen, merkt euch Die Folge findet statt, es wird eine Spezialfolge geben Es wird eine Spezialfolge geben Ich bin diesmal nicht mit dabei Stefan wird einen Gast parat haben äh, Wer das ist Überraschung, Überraschung, das werdet ihr dann am Sonntag sehen oder vielleicht in der Vorankündigung. Mal gucken, das überlassen wir mal Stefan, wie er das handhaben möchte. Aber es wird einen Überraschungsgast geben. Die Folge wird es also weiterhin geben nächste Woche Sonntag. Wird halt äh, ein kleines Special geben dann, würde ich sagen.
0: Genau und passend dazu ähm, könnt ihr heute natürlich wie immer erstmal zum einen abstimmen und bitte, bitte, bitte lasst uns versuchen, zumindest gemeinsam, denn wir haben auch mittlerweile sehr, sehr viele Podcast-Zuhörer da draußen, also die jetzt gar nicht unbedingt nur bei YouTube dabei sind. Auch ihr könnt euch angesprochen fühlen. Ihr könnt immer gerne im Nachgang bitte nochmal dieses Video hier kommentieren, als auch bitte auf den Gefällt-mir-Button einmal kurz drücken. Das wäre super, wenn wir da in Zukunft immer diese 100 zumindest einmal knacken würden. Ansonsten läuft es hervorragend. Und Sven, uns fehlen noch zwei Abonnenten, ganze zwei zu 2800. Dann haben wir auch diese Mauer äh, geknackt, beziehungsweise übersprungen. Und äh, die anderen 200, die holen wir uns dieses Jahr noch. Das kann ich dir ja. schon mal so weit versprechen. Da gibt es Wege. So Not werden die gekauft. Nein, genau, das wollte ich ja gerade sagen, das, das mache ich hier nicht, aber ich kann noch mal ein, zwei Knöpfchen drücken im Hintergrund, um das äh, irgendwie auf die Bahn zu bekommen, sei es zum Beispiel durch Vlogs oder sei es zum Beispiel durch Live-Sendungen mit, mit, äh, mit interessanten Gästen, das pusht immer noch mal enorm, ansonsten schmeißen wir die Marketingmaschine an und wenn wir schon beim Thema Marketing sind, Sven. Eine Folie hier nochmal ganz kurz vorbereitet. Wir hatten vor zwei Wochen schon mal kurz aufgerufen, bzw. angekündigt. Wir suchen noch einen Hauptsponsor für dieses nette Format hier, nachdem wir das beim MSFON natürlich schon jetzt hier seit anderthalb Jahren so ein bisschen mehr oder weniger auf die Beine gestellt haben. Vielen Dank dafür an die entsprechenden Leute, die wissen Bescheid. Und wenn einer hier auf uns aufmerksam wird, der kann sich dann gerne bei uns melden. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt aber komplett ins Sportliche einmal Sven und tauchen ab. Vielleicht zum haben wir
1: einen LKW-Reparaturservice oder sowas in der Richtung. <lacht> oder einen Verleih für Baumaschinen oder so.
0: Ja, genau. Und zwar tauchen wir jetzt aber trotzdem ab in unser Lieblingsthema. Das heißt wie folgt. Sind wir also dann in Aachen mal wieder gelandet. Denn da gibt es wie immer einiges zu besprechen, Sven. Und äh, die Alemannia, ich habe mir gerade nochmal ein Stück weit die Sendung von letzter, von vor zwei Wochen angehört. Da haben wir gesagt, ja, die kommen irgendwie nicht aus der Puschen und äh, da passiert immer noch so viel drumherum. Äh, jetzt hast du das Gefühl gehabt, äh, ganz, ganz kuriose Anfangsphase gegen, gegen Köln, ne? also Rückstand, Ausgleichstreffer, rote Karte Köln. Äh, das war ja dann eigentlich so ein maßgeschneidertes Szenario, was dir eigentlich ganz gut steht, als aus Alemannia-Sicht, ne, wo du sagen könntest, mhm. naja, wir äh, kriegen ganz zu Beginn äh, so einen Nackenschlag, erholen uns aber relativ gut. Also nach drei Minuten dann Anton Heinz äh, per Kopf, nach einer, ja, wenn man jetzt einen Einwurf dazu zählen würde, könnte man böser, böswillig sagen, es war schon wieder eine Standardsituation. Also auch gerade Heinz ja in den letzten Spielen immer eigentlich der Mann wo man sagt, äh, da ruhten jetzt so ein Stück weit so ein bisschen die Hoffnung auch darauf, war dann dementsprechend zur Stelle und dann beim Fußball ja oftmals so eine mitentscheidende Situation, rote Karte Köln, äh, du hast den psychologischen Vorteil auf deiner Seite, bist zurückgekommen von dem Rückstand, spielst zu Hause, hast eine tolle Kulisse und äh, hast einen neuen Trainer an der Linie, also jetzt muss es doch eigentlich funktionieren und es funktioniert trotzdem nicht.
1: Ja, Du hast es sehr, sehr gut beschrieben. Ich hatte das große Glück, dieses Spiel moderieren zu dürfen, also nicht kommentieren zu dürfen, sondern ich war unten am, am Rasen quasi und durfte vor und nach dem Spiel unter anderem die Interviews führen, auch mit den Aachener Beteiligten. Ich habe unter anderem mit Sasa Strujic drüber gesprochen, dem Mannschaftskapitän der Aachener und habe ihn gefragt, genau das, genau das, was du gerade gesagt hast, Du kriegst früh den Nackenschlag, du erholst dich davon, einstudiert übrigens diese Variante mit dem Einwurf, also das hat sowohl Backhaus als auch Sturridge gesagt, das sind halt ist eine Variante, die sie sich jetzt überlegt haben, die haben sie auch in dem Spiel immer wieder gezeigt, Einwurf am Strafraum, die beiden Innenverteidiger rücken an den ersten Pfosten, verlängern und dann soll einer irgendwo am Fünfer das Ding am besten einnicken, so wie es beim 1 zu 1 dann passiert ist von Anton Heinz, ähm und dann die rote Karte, Elias Bakatukanda, der Innenverteidiger der Kölner, auch ein Riesentalent tatsächlich, schon mit dem Vertrag für die Erste ausgestattet. Klare Notbremse, brauchen wir nicht drüber reden, ist eine rote Karte das Ganze und dann hast du alles bereitet, wie du es gesagt hast, du hast alles bereitet. Das Stadion ist da, die Atmosphäre ist da, du bist in Überzahl, du hast das Momentum von dem 1 zu -1 Ausgleich mit dabei. Und auf einmal kommst du nicht mehr in dieses Spiel rein. Du hast, du kommst nicht in die Tiefe rein, du kannst die Räume nicht bespielen. Und wenn du sie mal bespielen kannst, ja, dann machst du keine Tore. Weil es ist ja jetzt nicht so, als ob die Aachener keine Torchancen gehabt hätten. Also die haben über die gesamte Spielzeit gesehen deutlich mehr Ballbesitz gehabt, sie haben auch immer wieder die Lücken gesucht, aber es war halt, das hatte auch Heiner Backhaus extrem gestört. Zum einen, dass man, dass man nicht diesen unbedingten Willen gezeigt hat, dass auch viele Bälle nach hinten rumgegangen sind dann wieder, dass du dieses Spiel immer wieder verlagert hast und immer wieder auf der Suche warst, dass viel das Tempo rausgenommen worden ist. Ja, und dass du halt vorne drin einfach niemanden gehabt hast, der diesen unbedingten Biss, diesen unbedingten Willen an den Tag gelegt hat, so hat er es ja auch formuliert, das Tor unbedingt machen zu wollen. Er hat seiner Mannschaft also wirklich tatsächlich den Willen einfach abgesprochen, dieses 2 zu 1 noch zu erzielen. Und das fand ich halt schon einen harten Tobak. Man hat auch im Interview nachher gemerkt, Heiner Backhaus war schon angefasst, was diese Situation anging. Also es war schon, äh, war schon sehr, sehr schwierig für ihn, weil er sagt, das Ding musst du machen. Das musst du auf deine Seite ziehen. Und äh, wie hat er es so schön gesagt vor dem 0 zu 1? Ja, da muss, da, da muss es zwei, dreimal vorher knallen auf dem Rasen. Die dürfen gar nicht in die Situation kommen. Das muss zwei, dreimal vorher knallen. Also, das ist schon. Ähm, ja, äh, Chancenverwertung, Wille, das waren so die Punkte, wo, woran es die Aachener festgemacht haben, warum es am Ende nicht gereicht hat. Und ähm, wie du sagst, also du hast unter Backhaus jetzt noch kein Spiel verloren, aber du hast auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden und hast bis jetzt zwei von zwei Tore erzielt. Ne? Also es ist jetzt auch nicht geil.
0: Drei Dinge, die mir dazu einfallen. Du weißt ja immer, ähm, selbst wenn ich jetzt nicht live vor Ort war, so aus der Entfernung heraus, die Dinge, die mir also auffallen. Zum einen, ist die, und da gehe ich so ein bisschen mit, mit den Leuten hier gerade auch im Chat, die zusammengestellte Mannschaft vor der Saison, ist die vielleicht gar nicht ganz so gut, also die ist schon nicht schlecht, also die hat schon die Qualität, ne? auch die einzelnen Spieler, darüber brauchen wir jetzt auch nicht sprechen und wir müssen jetzt nicht alles in Grund und Asche reden hier, dass da gute Kicker bei sind, das wissen wir. Aber ist es so eine Mannschaft wie zum Beispiel Münster letztes Jahr? ist es so eine Mannschaft wie Essen vor zwei Jahren. Da bin ich irgendwie weit davon entfernt, äh, das, das grundsätzlich zu sehen. Und ich mache das jetzt nicht an dem 1 zu 1 gegen Köln fest.
1: Ja? Mm, mm. Das ist, du, kann passieren, kann völlig passieren. Das ist eine sehr, sehr starke da, mannschaft
0: das, das ist das eine. Dann gucke ich mir jetzt gerade äh, das 0 zu 1 an. Und ich finde, du hast natürlich auch diese, naja, diese, diese Transfers in Bezug auf hey, da holen wir mal einen coolen Namen aus der Regionalliga West oder aus der Dritten Liga, da hast du ja zum Teil auch äh, die bekannteren Gesichter irgendwie in der Offensive irgendwie mehr oder weniger so ein Stück weit gesetzt. Ne? Also klar, du hast auch in der Abwehr ein, zwei Leute verpflichtet, aber diesen, diesen Kracher in der Abwehr, der, der fehlt mir da jetzt. Oder auf der Sechs auch. Ne? Beispielsweise um da so ein... Ja, du, du kannst ja gleich noch was dazu sagen, aber wenn mhm. ich mir zum Beispiel das, das Gegentor anschaue, äh, wie einfach... Köln das komplette Mittelfeld überspielt, also ich habe es hier gerade in dem Standbild bei einer Minute und 15 mal angehalten und du kannst super erkennen, wie das Spielfeld eigentlich sehr, sehr klein gemacht wurde von, ja. von, von beiden Mannschaften und Köln hat ja kein Problem sich aus einer aus einer äh, engen Situation herauszuwinden, klar, dann hast du auch noch Qualität mit Deal beispielsweise, der immer eben so die Seitenverlagerung hinbekommt, äh, wo du jetzt eigentlich denkst, was spielt der den Ball da rein, aber der erahnt schon den freien Laufweg von Sponsel ist es, glaube ich. Ja. Und äh, dann sind es wirklich so zwei, drei Pässe, ganz einfache Kombination und zu einem Überfluss in der Mitte kann dann auch Pinto einköpfen, wo man sich denkt, ey.
1: Und der ist eins, gefühlte 1,53 groß. Ja, also es ist das jetzt ist das kein eine, Riese.
0: Das ist das eine und es ist null Gegenwehr. Ich will damit sagen, es, du, du bekommst nach wie vor viel zu einfach die Gegentore. Ich weiß nicht, ob im Abwehrverbund, so möchte ich es jetzt mal nennen, ob da die Qualität ausreicht, das ist das andere. Und der dritte Take, wir haben jetzt gerade nochmal die Mannschaftsausstellung angeguckt. Und natürlich ist mir bewusst, dass mit äh, einem neuen Trainer, auch neue ähm, Personalentscheidungen getroffen werden. Mhm. Und natürlich ist mir bewusst, dass äh, zum Beispiel ein Hanratz, der ja am ersten Spieltag, glaube ich, verletzt, raus musste. Ne? Dass er ja. jetzt wieder da ist. Äh, was ist mit Brasnik im Moment?
1: Äh, Brasnic ist tatsächlich Brasnik? verletzt. Der ist verletzt.
0: Das ist dann wiederum auch ein anderes Thema, aber trotzdem, jetzt guck mal. Äh, jetzt hast du Ramay, glaube ich, nachverpflichtet, ne?
1: Ja, hast ihn quasi zurückgeholt. Ja. Der war ja bis Sommer da Gut, und aber dann der hat die ersten Spiele
0: genau. nicht gemacht, genau. Den, der ist jetzt drin. Baum äh, hat bislang hat's auch nicht die Riesenrolle, glaube ich, gespielt. Dann hast du Hanratz, der ist jetzt wieder zurück. Du hattest Rumpf, der irgendwie am Anfang gestartet ist, der hier auch von uns immer mal wieder so ein bisschen durchleuchtet wurde, wo ich auch sagte, naja, hat jetzt auch nicht die geilsten Auftritte hinter sich. Saß dann, glaube ich, auch mal jetzt ein paar Tage oder ein paar Spieltage auf der Bank. Da, da war ja auch unser Kollege Franco noch am Start. Dann hast du jetzt Schaub, äh, der wird jetzt zum Beispiel auch noch eingewechselt. Ametov ist aber jetzt gestartet. Anton Heinz war am Anfang der Saison auch noch nicht so drin. Also, Du hast ja so viele Baustellen und es rotiert gerade so komplett hin und her. Und ich habe nicht das Gefühl, da steht jetzt eine erste Elf und äh, die folgt dem Trainer, beziehungsweise die weiß, was sie zu tun hat, sondern es ist mir einfach zu viel. Es ist mir too much.
1: Um darauf mal einzusteigen, ähm, ja, sehe ich die Punkte. Was mir bei den Aachenern unter Backhaus jetzt mittlerweile ganz gut oder vernünftig, sagen wir mal vernünftig, gefällt, weil das ist noch lange nicht der Spielstil, den Backhaus sehen will. Das haben sie in der zweiten Halbzeit gegen Düsseldorf letzte Woche bei dem 0 zu 0 sehr, sehr gut hinbekommen, haben da aber auch leider die Tore nicht gemacht. Aber sie haben halt auch immer mal diesen einen Moment, wo sie dann doch mal hinten noch ein bisschen anfällig sind. Der war tatsächlich dann jetzt in dem Fall nach vier Minuten und der war ja auch im Laufe des Spiels immer mal, wieder. Die Kölner waren ja auch in Unterzahl immer brandgefährlich, wenn sie gekontert haben und ihr äh, Tempo ausgespielt haben. Ähm, um erstmal auf die Geschichte mit der Mannschaft selber einzugehen. Individuelle Klasse, bei jedem Einzelnen brauchen wir uns glaube ich nicht drüber streiten. Das ist bei fast allen, glaube ich, äh, Top of the Class, also ganz oben in der Regionalliga anzuordnen. Ähm, wie das Ganze aber zusammenpasst, muss halt auf einem anderen Blatt Papier stehen. Und was ich bei Aachen, ähm, was ich bei Münster und beispielsweise auch bei Essen gesehen habe, das habe ich ja zu Beginn der Saison auch immer schon gesagt, wo der ein oder andere uns ja auch dafür belächelt hat, mir, fehlt, mir fehlen diese Arbeiter. Weißt du? Also du hast ganz, ganz viele Häuptlinge, die alle der, also ich unterstelle das jetzt, die alle von sich der Meinung sind, okay, wir gehören zu den Besten der Regionalliga West, aber du hast ganz wenige, die sich dann so ein bisschen hinten anstellen und einfach ihre Arbeit verrichten. So. Da gehört für mich beispielsweise ein Freddy Baum zu, auf der 6. Der macht einfach seine Arbeit. Der redet nicht groß, der macht seine Arbeit und der macht sie wirklich gut. Die Aachener haben jetzt auch hinten etwas umgestellt. Ähm, du hast es gerade eben angesprochen, Mika Hanratz ist jetzt von, von, äh, äh, von Heiner Backhaus zum Abwehrchef ernannt worden tatsächlich, also Franco Uzelak ist jetzt erstmal raus. Ähm, zusammen mit äh, Jan-Luka Rumpf gibt ihm tatsächlich auch so ein bisschen Stabilität das Ganze. Die beiden Außen bleiben mit Strujic und Winter und davor hast du Baum. Das heißt also, da hast du jetzt ein, ein Gebilde, was sich so jetzt so seit zwei, drei Spielen verfestigt, ähm, um zumindest die Defensive so ein bisschen äh, zuzuhalten. Dann kommst du aber in den anderen Punkt rein, dass du vorne zum einen aktuell mit Kars Peters und mit Mark Brasnitsch zwei Stürmer hast, die verletzt sind, die ausfallen. Das heißt, du hast keinen klaren Stürmer da vorne drin und du rotierst, wie du das gesagt hast, noch viel zu viel. Dann hast du einen Anton Heinz mal auf links, dann hast du einen Schaub in der Startelf, den nimmst du dann aber hinterher wieder raus und setzt ihn auf der Bank, weil gegen Düsseldorf, Ramay und Ametov ganz gut funktioniert haben. Ametov aber im Spiel jetzt gegen Köln auch wieder nur ein Schatten gewesen. Den musst du dann auch wieder nach 60 Minuten für Schaub rausnehmen und so weiter und so fort. Und wenn Kars Peters fit ist, hast du mit dem einen Mittelstürmer, der auch nicht funktioniert momentan. Also da vorne, gerade in der Offensive Offensive, hakt es bei den Aachen dann noch ganz, ganz gewaltig. Ich glaube, defensiv kriegen sie es jetzt so langsam in den Griff, aber nach vorne ist halt äh, völlige Flaute, also ist komplett tote Hose.
0: Das mit, äh, mit äh, Franco wusste ich jetzt gar nicht und äh, dabei ist mir jetzt gerade sofort eins äh, in den Kopf gegangen oder äh, eingefallen, besser gesagt. Als, als neuer Trainer mit neuen Ideen ähm, ist es aber auch auf der anderen Seite, ge Seite gefährlich, den Kapitän rauszunehmen oder den, den ja, Führungsspieler. rauszunehmen. es muss ne? funktionieren. Also, aktuell sind mir da sehr, sehr viele, also es gibt immer, ist das ein Trend? Also äh, gebe ich dir jetzt mal mit, weil du bist ja jedes Wochenende auch unterwegs beim Fußball. Vielleicht ist das ja irgendwann mal ein Take für dich. Ich, pass auf, Stoppekampf in Duisburg als Beispiel, mhm. Mhm. Weg. Und das Geile ist, wir haben jetzt heute in den ersten Zehnten und die beiden, die das dafür quasi angeschoben haben, sind gar nicht mehr da. Also Hilskamp geil, und Zieg. Nee, für mich nicht. Für mich als nee, ja, ja, Süßburger, ja, ich weiß auch, was du meinst. Ich das weiß auch, was du meinst. Kranker. So, pass auf. Dann aktuell Rödinghausen und Flotti. Mhm. Ganz gefährliche Situation. Und oh. jetzt gerade habe ich nochmal mal geguckt, es gibt ja auch noch so einen anderen Drittliga-Podcast, den nennen wir jetzt hier nicht namentlich, aber da wird auch jedes Mal drüber gesprochen. Und zwar ähm, Marcel Segert vom äh, Waldhof aus Mannheim, mhm. Kapitän, hat die ganze Zeit jetzt auch nicht gespielt und dort ist Rüdiger Rehm Trainer und äh, das wurde jetzt auch schon mal oftmals benannt dass es natürlich echt gefährlich ist und auch eine gefährliche Sache. So ein Führungsspieler, ein Kapitän, erfahrenen Spieler, Leader und, und, und. Du kennst die ganzen Bezeichnungen. Wenn man den so einfach rausnimmt oder rasiert. Und was soll ich dir sagen? Mannheim 3-1 gegen Freiburg gewonnen. Und was soll ich dir sagen? Wer stand jetzt wieder in der Startelf? Segert. Ach
1: nein. Ja, jetzt, sehr gut. Jetzt gewinnt ja, Mannheim mal. mal
0: wieder und Segert in der Startelf. Ich will damit nur sagen, das sind ganz gefährliche Konstellationen
1: für, für jeden ja. Trainer. Weil solche Patronen, die müssen auch sitzen meistens, Weil äh. entweder, wenn du, wenn du Bestandstrainer bist, also wenn du noch Trainer bist und machst die Nummer, ähm, dann muss die sitzen, weil ansonsten bist du dein joblos definitiv, weil dann hast du die komplette Kabine gegen dich aufgebracht und dann ist das Thema komplett durch. Oder wenn du Neutrainer bist, muss die Nummer natürlich auch sitzen, weil auch sonst verlierst du auch da wieder die Kabine und hast das Problem und hast die Kacke am Dampfen. So, das ist, wie du es machst, also das ist, bin ich voll bei dir, das ist eine ganz, ganz gefährliche Nummer, wenn du da arrivierte Stammkräfte, die auch Leistung gebracht haben und jetzt nicht durch die exorbitanten Fehler aufgefallen sind, dann einfach rasierst in dem Moment, weil du der Meinung bist, alles Neue macht der Mai, ne? also das ist, ist halt so. genau. Kommen wir zu unserem nächsten Spiel, Rot-Weiß-Oberhausen. wir haben den Elfmeter noch vergessen. ne? Nur mal so nebenbei. Also wir hatten noch die Situation, das will ich nur zumindest der Ordnung, der feinen Ordnung aber einmal anmerken. Äh, Halbzeit 1 gab es noch eine Situation, wo die Alemannia einen Elfmeter hätte kriegen müssen, meines Erachtens. Ähm, haben wir auch in den Bildern hinterher noch mal gesehen. Also war tatsächlich meines Erachtens faul, gab keinen Elfmeter für die Aachener. Den gab es dann aber in Halbzeit 2, wo man sagen muss, oh, das war wahrscheinlich eher eine Konzessionsentscheidung. Also da war eigentlich nicht so sonderlich viel Kontakt, sei es drum, es gab den Elfmeter, also die Alemannia mit der Chance zum Führungstreffer und dann wahrscheinlich auch zu einem relativ sicheren Sieg und Anton Heinz läuft an, der ja Standards kann wie kein Zweiter in der Regionalliga West und nagelt das Ding so dermaßen herbe an den Pfosten, bekommt den Ball dann direkt an den Fuß und der Schiedsrichter macht was? Stefan, du schießt den Elfmeter, der Ball prallt an den Pfosten, ohne dass ein anderer den Ball berührt hat und du kriegst ihn als Schütze direkt wieder an den Fuß, was ist es dann? Richtig, abseits. Mhm. Du darfst es nicht. Du darfst es nicht in der Situation. Also, abgepfiffen, Situation beendet. Und die Alemannia musste dann teilweise noch froh sein, dass sie sich nicht vielleicht sogar noch das 1 zu 2 gefangen hat. Die Kölner immer wieder gefährlich. Justin Deal damit wieder eine sehr, sehr gute Partie auch. ist. Äh, Oliver ist Issa Schmidt hinterher eingewechselt ähm, für Joao Pinto. Also eine richtig starke Partie, auch in der Offensive abgeliefert. Die Kölner trotz zehn Mann immer gefährlich. Die hätten auch gewinnen können und sind. Ich habe das Evangelos Bonias, den Trainer von den Kölnern, gefragt, seid ihr jetzt so ein Geheimfavorit? Sagt er ja, naja, wir wollen natürlich tagtäglich jetzt weiterarbeiten, die typischen Fußballfloskeln halt. Aber die Jungs können schon richtig gut kicken. Die haben schon einiges drauf, muss man sagen.
0: Und wer auch einiges drauf hat, das sind die beiden Mannschaften aus Oberhausen und aus Bocholt. Und äh, gerade aktuell haben wir wieder vermehrten Zuwachs hier im Chat auch. Ich grüße an alle Leute oder grüße schicke ich raus an alle Leute, die dazugekommen sind. Ihr könnt gerne mal ein paar Likes da lassen als erstes. Das wäre ein Träumchen von euch. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere hier mit einigen äh, Namen im Chat heute Abend sehr, sehr gut drauf ist. Das zeigt ihr auch schon an euren Kommentaren. Ich kann mir vorstellen, woran das liegt. Es gab da heute schon die ein oder andere Drittligapartie. Ihr seid natürlich auch der recht herzlich hier willkommen. Ja. Könnt gerne trotzdem nach wie vor hier dran teilnehmen, auch wenn es die vierte Liga ist. Und ja, so schnell möchte man dort nicht wieder hin. Sprechen wir aber trotzdem über die Rivalen aus Oberhausen und aus Bocholzwen. Da hat sich RWO jetzt schon ein Stück weit extrem schwer getan. Ähm, unter anderem ja auch in, in der Woche jetzt, in der vergangenen Woche, auch schon alleine im Niederrhein-Pokal gegen Garzweiler. Also wirklich ein Krampf ne? nach Rückstand sogar, dass man dort fast noch irgendwie ausgeschieden wäre. Und jetzt spielt man zu Hause gegen Bocholt, die natürlich nicht äh, das Bocholt aus der letzten Saison sind. Das haben wir jetzt hier auch wöchentlich schon beleuchtet. Äh, sehr, sehr unangenehmer Gegner, gut mitgespielt, auch gute Chancen gehabt am, am Ende. Und äh, ja, für Oberhausen, und das ist jetzt nach der Alemannia, wo man sagen könnte... Die hatten jetzt mal die Chance, um vielleicht mal so einen kleinen Befreiungsschlag zu landen. Bei Oberhausen wäre es eher so nach dem Motto gewesen, wir attackieren jetzt gerade nochmal volles Fund die Spitze. Aber mhm. auch das wurde ein wenig äh, ja, hinten angeschoben.
1: Ja, vor allen Dingen darf man bei Oberhausen nicht, also erstmal zu dem Spiel selber, wer sich das vielleicht hinterher auch in den Highlights nochmal angesehen hat, wird gesehen haben, da haben... Zwei Teams haben ja, mehr oder minder auf Augenhöhe agiert, also beide Teams auf beiden Seiten mit guten Torchancen auf jeden Fall, ich glaube 0 zu 0 der besseren Sorte auf jeden Fall. Ähm, es hätte in beide Richtungen ausschlagen können, das spricht zum einen auf jeden Fall für den ersten FC Bocholt, die äh, da weiterhin einen sehr, sehr guten Eindruck in dieser Liga hinterlassen. Und ich habe es ja vor der Saison gesagt, ich würde es nur noch mal unmerken. Unter den Top 8, 9 habe ich sie eingeordnet und das wird, glaube ich, auch sehr, sehr gut der Fall sein. Haben eine gute Truppe, die sich gut zusammenfindet. Malek Fakro hätte so die ein oder andere Torchance, ich erinnere mich da an so einen Kopfball, ich glaube in Halbzeit 2 war das Ganze, ähm, durchaus reinmachen können, weil er da komplett blank gewesen ist und den dann per Aufsetzer nicht reingebracht hat. Aber auch auf der anderen Seite. Also hin und her ging es so ein bisschen, was die Torchancen anging. Es hätte Hüben wie drüben klappen können. Für Bocholt sicherlich ein Erfolg, 0 zu 0 an, äh, im Stadion Niederrhein zu spielen. Auf der anderen Seite bei den Oberhausen, du hast das Pokalspiel gegen Jüchen Garzweiler jetzt schon angesprochen. Ähm, da hat man sich durchgekämpft und durchgeboxt im Gegensatz zu einem anderen Regionalligisten. Man hat es dann wenigstens geschafft. Das ist der positive Aspekt gewesen. Du äh, bist jetzt seit dem ersten Spieltag, das war deine einzige Niederlage, bist die ganze Zeit ungeschlagen, hast seit fünf Spielen kein Gegentor mehr kassiert, hast aber auch seit drei Spielen keins mehr geschossen. Also in den letzten drei Spielen dreimal 0 zu 0 gespielt. Ähm, das ist auch schon so, boah, bei der Offensive, die du hast, scheint halt auch so, als ob sich die Liga, und man muss sich die Gegner jetzt natürlich auch mal angucken, da war jetzt Fortuna Köln mit dabei, das ist schon mal eher oberes Regal in der Regionalliga, Rot-Weiß-Aalen in Aalen ist immer scheiße zu bespielen. Äh, alleine was den Rasen angeht, da kannst du in der Regel keinen vernünftigen Fußball spielen. Das ist mehr so äh, Kick and Rush, ähm, englischer Fußball oder äh, ja eher hier Golfen, ne? paar pa 13 oder sowas. Ähm, und dann hast du mit dem ersten FC Bocholt auch einen Gegner. Da musst du auch immer vorsichtig sein.
0: Ja, ist richtig. Auf der anderen Seite könnte man jetzt äh, dazu äh, plädieren und sagen, so kann man ja auch jeden Gegner jetzt stark reden. Ne? Also ja, klar, ich klar. glaube, äh, Oberhausen muss schon den Anspruch haben und äh, wir haben es ja in den letzten Wochen hier auch sehr, sehr oft angesprochen. Ahlen, klar, jetzt haben die einen Trainerwechsel vollzogen. Und ja, ich kenne dieses Phänomen auch noch von RWE-Zeiten in, in Aalen dann, ne? ich, ich weiß, ja. ich weiß, aber du hast ja jetzt wirklich in den letzten Monaten sogar, kannst dich noch an die letzte Saison erinnern, die komplette Rückserie, wo du das Gefühl hattest, sie verlieren ja jedes Spiel, mhm. äh, da, kannst du, da musst du natürlich, wenn du den Anspruch hast, zu gewinnen oder äh, generell oben dabei zu sein, dann musst du solche Spiele gewinnen. Ja? Und jetzt ja, hast du es ja. gerade gesagt, dreimal hintereinander 0 zu 0. Das spricht auf der einen Seite für eine gute Defensive. Fünf Gegentore nach neun Spieltagen ist super, ist herausragend, muss man dazu sagen. Äh, aber äh, da müssen mehr Tore erzielt werden. Erst recht mit der Offensive, die du am Start hast. Du hast mit Stoppelkamp einen der besten Spieler generell in der Liga, einen Topscorer, du hast einen Top-Torjäger mit Kreier, äh, da muss äh, viel mehr kommen, dementsprechend. Ne? Und gerade in dem ja, Heimspiel absolut. zu Hause gegen Bocholt, du hattest 3.500 Zuschauer, was für RWO-Verhältnisse, glaube ich, immer noch sehr, sehr gut ist, ähm, so im Schnitt gesehen. Und äh, da musst du jetzt am Ball bleiben. Und äh, du hast jetzt gerade ja. vier Punkte schon Rückstand. Ist noch, natürlich noch nichts verloren, aber dementsprechend äh, schauen wir jetzt mal, Sven, auf ein torreicheres Spiel. Äh, denn dort ist immerhin... Ich glaube, ich habe das Ergebnis falsch hinterlegt. Da müssen wir mal... Warte mal. Wir können ja schon mal trotzdem sprechen. Und zwar gab es von dem bei dem einen Krisenclub, ich sag mal Alemannia Aachen, mittlerweile noch einen anderen, an dem du ja sehr, sehr nah dran bist und wo du uns mit Sicherheit berichten kannst, weil dieses Spiel auch verfolgt hast. Und zwar die SSVG Felbert gewinnt im Derby, die Mutter aller Derbys, sagt man so schön in, in Wuppertal, in dem, ja... Stadion, wo beide mittlerweile beheimatet sind. Äh, mhm. 1 zu 0 gegen den großen, großen Konkurrenten aus Wuppertal. Und äh, jeder wird ja auch in den letzten Tagen wahrscheinlich mitbekommen haben, dass äh, ein gewisser Herr Runge sich mal geäußert und gemeldet hatte. Es gab Unruhen, es gab nochmal Klarstellungen. Äh, auf der anderen Seite kann man ja das mit Sicherheit so, so sehen, so wie er, ob man es dann so äußern sollte und öffentlich darstellen sollte, ist vielleicht so eine andere Gesch Geschichte, weil ich glaube, es ist nicht förderlich. Aber ich denke mal, dass das tendiert schon so in die Richtung, wie man es vielleicht unterm Strich auch als neutraler Fan wie ich sehen kann, weil, machen wir uns nichts vor, wenn er, glaube ich, nicht da wäre, dann wird äh, nicht dort ein gewisser Terrazino vielleicht spielen oder äh, vielleicht auch in der Vergangenheit einen ja, Stiepermann. Äh, und zu einem Überfluss kommt jetzt das noch äh, Niederrhein-Pokal aus, äh, wo verloren wurde
1: gegen... War schnell? Schwarz-Weiß Alfstaden aus der Bezirksliga. Genau,
0: Raphael Steinmetz, also da waren ja. wir ja gerade bei Oberhausen, der hat die da quasi mehr oder weniger alleine abgeschossen. Er erinnert so ein bisschen an, an so einen englischen Kultkicker in der vierten Liga, weißt du? Mhm. Äh, so, so, so ein Lerche-Verschnitt ist es ja, ne? der Raphael äh,
1: ja, 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 aber Dennis Lerche ist da glaube ich deutlich durchtrainierter als Raphael Steinmetz, also Nein, aber, ist...
0: aber so ein kerniger Fußballer durch und durch Fall einer guten Fackel im Fuß lange Rede, kurzer Sinn, jetzt habe ich die Folie so, der Wuppertaler SV verliert 1-0 Yoga, Dogan wird angezählt und der Countdown tickt in Wuppertal
1: ähm, machen wir einmal, ähm, ich versuche es erstmal analytisch, das Ganze, ähm, habe das Vergnügen gehabt, diese 90 Minuten sehen zu dürfen. An der Stelle nochmal äh, schöne Grüße an Gaetano Manno, der es möglich gemacht hat, Dankeschön. Ähm, ja, also Felbert ähm, nicht die, die überragende Mannschaft gar keine Frage. Also das 1 zu 0 äh, geht in Ordnung. Ähm, der WSV hat äh, ja die ganze Zeit irgendwie um Spielkontrolle gerungen, aber hat das irgendwie nie so wirklich hinbekommen. Und es trat halt wieder genau das zutage, was wir seit ja, Saisonbeginn eigentlich die ganze Zeit immer schon sagen. Es mangelt so ein bisschen in der Offensive tatsächlich. Ähm, die Fellbatter dann in der äh, 35, ja, 35 sagen wir irgendwie so in dem Dreh von der Minute her ähm, mit ähm, einer Offensivaktion waren auch nicht über Mäßig, häufig vorne, haben die ein oder andere gute Abschlusschance gehabt. Sebastian Patzler, muss man sagen, mit einem Sahnetag, ähm, der hat zweimal wirklich Weltklasse gehalten, zwei-, dreimal, wo du sagen musst, der hat noch mindestens noch ein höheres Ergebnis verhindert. Ich habe auch hinterher gesagt, dem kurz vor Ende noch eine Ecke gekriegt, wo ich gedacht habe, so, Patzler ist der Einzige, dem ich jetzt noch den Ausgleich zutraue, dass er jetzt noch nach vorne läuft, aber da haben sie die leider zu kurz ausgeführt. Äh, gab auf jeden Fall Freistoß, ähm, ja, halb, äh, aus dem Halbfeld, äh, Mert Göckern mit der ersten gelben Karte, die er dann kassiert hat, weil er, sei, weil er zu, zu laut gemeckert hat. Nicht wegen des Faulspiels, sondern weil er gemeckert hat. Ähm, aus diesem Freistoß resultierte dann das 1-0 von Tristan Durchgezuordnung. Passte nicht durchgesteigt am höchsten und macht per Kopf das 1-0. Und dann gibt es eine Minute später eine, eine Freistoßaktion, ein Faulspiel im, Mittel im Mittelkreis. Mert Göckern entscheidet sich, oh der Felberte kommt mir gerade ein bisschen zu nah. Schubst den weg vor den Augen des Schiedsrichters und kassiert seine zweite gelbe Karte innerhalb von zwei Minuten wegen Schubsen und wegen Meckerns. Also ein Bärendienst erwiesen ähm, mit dieser Aktion der WSV dann zu zehnt, was man der Mannschaft von Josef Drogan an äh, positiv auslegen kann. Sie hat dafür gesorgt, dass man über die restliche Spielzeit nicht das Gefühl hatte, dass da ein Team in Unterzahl unterwegs ist. Das kannst du aber jetzt positiv für den WSV auslegen, das kannst du aber auch negativ für die Felberter auslegen, die aber auch dann erstmal nur das gemacht haben, was zwingend nötig gewesen ist, weil die auch gemerkt haben, vom WSV kommt gar nichts. Also ich habe hinterher den Zettel gesehen von meinem Kommentatorenkollegen, der dort vor Ort gewesen ist. Der hat für den WSV nicht eine Torschance in Halbzeit 2 notiert. Nicht eine einzige. Nicht eine. Und das bei der Qualität, die du in der Offensive auf dem Rasen hast. So, und ich könnte jetzt, ich weiß nicht, ob mich Stefan jetzt bremsen will, ansonsten lege ich hier jetzt gleich komplett los. Ähm, ich, möchtest, du, möchtest du kurz reingerätschen, Stefan? Hast du was?
0: Ja, ich würde mal Vielleicht so ein Stück weit das Fass aufmachen zu äh, Trainer-Mannschaft. Mhm. Ähm, mhm. Ich glaube, dazu hatten wir unter der Woche geschrieben, äh, wo du gesagt hast, ja, das könnte in eine kritische Richtung tendieren. Mhm. Ähm, da habe ich dir eine Antwort gegeben, die äh, darauf bezogen war, dass ich schon damals ein Stück weit verwundert war. Also nicht, wie die Beziehung zu, von Dogan zu Wuppertal ist. Die kenne ich, glaube ich, so ein Stück weit im Hintergrund. Mhm. Aber ich trotzdem verwundert war, dass er dort als Trainer mit den Erfolgen, die er als Trainer erzielt hatte in seiner Vita, mhm. nochmal, war ja ein geiler Kicker, hat es ja weit gebracht, ne? also als Fußballer selber äh, begnadet auf dem Niveau, ähm, hat mich aber damals schon extrem verwundert, weil ich auch äh, den einen oder anderen kenne persönlich, der unter ihm sogar trainiert hat und äh, der jetzt nichts unbedingt Schlechtes dazu gesagt hat, aber jetzt auch nicht gesagt hat, meine Fresse, das ist jetzt ein Trainer, der ist genau der richtige Mann für Wuppertal und der geht ja richtig aus dem Sattel und Sven, korrigiere mich, wir sagen ja immer, in Wuppertal du brauchst Aufbruchstimmung, du musst die Leute ins Stadion locken, du musst geilen Fußball spielen, du musst oben dabei sein, du musst komplett mal eine ganze Saison durchziehen, all die ganzen Kriterien und ganz ehrlich, so aus der Entfernung betrachtet, wenn dann ein Herr Dogan dann an der Seitenlinie ist und die Spieler motivieren soll. Weiß ich nicht, ob das so passt, so aus der reinen Entfernung. Auf der mhm. anderen Seite hast du jetzt einen sehr, sehr gut zusammengestellten Kader beisammen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Und mir ist das auch mittlerweile so ein Stück weit, ich beleuchte das ja meistens auch immer um 21.30 Uhr, 21.15 Uhr sonntags, kann ja sagen natürlich gibt es Unzufriedenheit und natürlich gibt es unzufriedene Spieler, aber vielleicht beschäftigen dich auch Dinge unter der Woche damit, aber wenn du auf, den, auf dem Platz stehst in den 90 Minuten, dann, dann gibt es eigentlich eher sogar teilweise andere Gründe, die, äh, die ausschlaggebend sind, weil ob jetzt sogar der richtige Trainer ist oder nicht, äh, damit beschäftigst du dich in den 90 Minuten jetzt nicht als Spieler. Das ist mir manchmal zu weit hergeholt. Ne? Du kennst ja die, immer diese Theorie, die Mannschaft spielt gegen Trainer und hier und da. Hm. Nochmal, ich weiß hm? nicht, wie viel Prozent es ausschlaggebend sind, die sagen, die besagen, ey, die fokussieren oder die konzentrieren sich zu viel unter der Woche mit dem Trainer und äh, äh, haben Diskussionen und so, dass das quasi in der Konzentration und in der Kraft nachher beim Spiel nachlässt. Okay, kann ja aber sagen, aus eigener Erfahrung, nicht auf dem Niveau, aber auch von vielen anderen Spielern, Alter, ob der ja jetzt draußen steht in den 90 Minuten,
1: scheiß drauf. Ich. Ja, ich muss, also bevor ich jetzt loslege, muss ich gerade mal ganz kurz äh, nochmal kurz festhalten. Also ich glaube, wir wissen alle darum, äh, um meine, meine Sympathie für diesen Verein aus dem Bergischen Land, um meine Sympathie für den WSV, ähm, mein Phantom, ich gehe da seit... Jetzt, mittlerweile 21 Jahren äh, be besuche ich diesen Verein. Das ist quasi meine zweite Heimat geworden. Ich habe äh, sechs Monate dort im Verwaltungsrat gesessen bei diesem Verein. Ich äh, kenne den einen oder anderen doch dann besser und auch im Umfeld. Das heißt also, ähm, das ist schon. ich bin da schon verhältnismäßig nah dran. Und ähm, ich, ich spreche jetzt mal, das ist das erste Mal, dass ich das jetzt mache. Ähm, ich bin sonst eigentlich immer ein, versuche das ja hier immer alles möglichst neutral zu halten. Weil ich sage, wir wollen einen neutralen Blick drauf haben auf die ganze Nummer und äh, wir wollen das seriös machen so. Aber ähm, ich sage es jetzt mal, wie es ist: Nach dem, was ich da Freitag gesehen habe, ich habe so dermaßen die Schnauze voll gehabt in dem Moment. Und das äh, natürlich war diese Leistung dort auf dem Rasen auch Teil davon. Aber das ist dieses gesamte Gebilde, was du da momentan hast. So, wir haben das seit Saisonbeginn immer wieder beleuchtet. Der WSV hat seine Punkte geholt. Natürlich hat er seine Punkte geholt. Wie hat er sie denn geholt? Durch unbedingten Willen. So, weil die anderen vielleicht schon stehen K.O. gewesen sind oder sowas. Haben sie es geschafft, in der Nachspielzeit noch die Spiele zu drehen, Punkte zu holen, Siege zu holen, haben sich gefeiert. Alles gut, alles fein. Du hast deine Punkte geholt. Du bist deinem, äh, deinem, deinem Favoriten-Dasein, bist du gerecht geworden. Alles super, du kannst niemanden anzählen. So, dann kommt das 1 zu 4 gegen Paderborn, wo ein Kevin Pitt liegt wegen Nachtretens, wegen Nachtretens, die rote Karte kassiert. So, also keine rote Karte aus dem Spielverlauf, Notbremse, der war durch, passiert, kann passieren. So, nachtreten. Das ist schon mal Nummer eins. Dann hast du gestern dann hast du am Freitag einen Platzverweis von Mert Göcker, eine gelb-rote Karte wegen Schubsen und wegen Meckerns. Dann hast du, dann kommen natürlich auch noch ein paar verletzungsbedingte Ausfälle dazu, gar keine Frage, aber der Kader ist sehr, sehr breit aufgestellt. Also, das solltest du abfangen können, das, solltest, das sollte dafür reichen, um gegen die SSVG Felbert bei allem Respekt für die Felberter gewinnen zu können. So. Und dann siehst du, so Situationen auf dem Spielfeld, Charlie Benchop geht raus an die Bank, holt sich eine Wasserflasche, will Wasser trinken, Dogan gibt ihm Anweisungen und Benchop guckt ihn an und rotzt ihm die Wasserflasche vor die Füße und winkt nur noch ab und läuft auf den Rasen. Oder hast du Situationen, Damian Macheta, der nach dem Spiel irgendjemand, ich habe es leider, weil es durch die Bank verdeckt gewesen ist, nicht gesehen, nach dem Spiel so aufgebracht war, dass er irgendjemand an die Gurgel gehen wollte. Und dann hast du so Situationen im Training, das ist mir auch äh, nahegetragen getragen worden, Spieler weiß ich leider nicht, aber so Situationen, der Trainer hält eine Ansprache und ein Spieler denkt sich dann irgendwann: wow, Komm, aus der Ansprache gehe ich jetzt raus und äh, halt ein bisschen den Ball hoch und sowas in der Richtung. So, dann solche Situationen hast du. Dann hast du einen Dogan, der natürlich, wenn du jetzt hergehst und diese Ergebniskrise betrachtest, du hast einen Pokal aus gegen schwarz weiß einen Bezirksligisten. Sag mal, die trainieren einmal die Woche und donnern sich dafür an drei Abenden, donnert sich jeder von denen eine Kiste Bier rein und macht einen Regionalligisten dann da noch frisch. Und selbst wenn sie es noch umgedreht hätten, die haben vier Kirschen von den Bezirksligisten gekriegt, die sind vier Klassen unter denen. Ich sag's sie, die stehen doch am Sonntag immer noch um, um 11 Uhr auf und gehen um 13 Uhr auf den Platz und haben immer noch 2,5 Promille. So, und das sind solche Nummern, das kann ich nicht verstehen, das verstehe ich absolut nicht, natürlich, dann hast du die vielleicht auf die leichte Schulter genommen oder sowas, trotzdem darf dir nicht passieren gegen den Bezirksligisten. So, und jetzt komme ich an den Punkt, wo ich sage, natürlich gibt es da Diskussionen, natürlich gibt es da im Umfeld auch Diskussionen und Friedhelm Runge, ich sage es selten, aber er hat natürlich recht, wenn er sagt, ey Leute, ich bezahle den Bums. Und sowas geht gar nicht. Das funktioniert absolut gar nicht. So, und jetzt kommen wir zu anderen Themen noch dazu. Das ist ja aber auch ein Problem dieses gesamten Vereins, dieses Konstrukts. Ich habe eben gesagt, ich habe selber in diesem Verwaltungsrat gesessen. Und Gottverdammt, in diesem Verein gibt es so viele Leute, die sich einfach viel zu wichtig nehmen und der Meinung sind, dass sie größer sind und die größten sind und alles verändern können. Da gibt es so viele Leute, die den Verein verändern wollten, die dort Strukturen drin aufbauen wollten und sagen wollten, ey, wir reißen jetzt mal was, wir bauen den Verein modern auf, wir implementieren da jetzt mal ein paar Leute, wir machen, wir tun. Die sind alle vergraut worden die sind alle vergraut worden, die sind alle vom Hof gejagt worden. Stattdessen wurscheln da weiterhin Leute vor sich hin, weil sie Bekannte sind von Friedhelm Runge oder sonst irgendwas in der Richtung. Du hast keine, da ist keine wirkliche Struktur drin. Und das ist ein Thema, das schlägt sich irgendwann auch auf die Mannschaft nieder. Weil es wird nur in Beine investiert, anstatt irgendwie mal in das Umfeld, um das mal auf einen aktuellen Stand hochzubringen im Prinzip. Und dann hast du natürlich, wenn du jetzt die sportliche Situation betrachtest, Dogan, der ist jetzt angezählt, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er dieses Wochenende, ich mag ihn gerne, gar keine Frage, Josef Dorgan, ein netter Kerl, ähm, wir verstehen uns gut, aber ich habe damit gerechnet, dass er dieses Wochenende schon fliegt, ähm, tatsächlich, einfach weil es eine Ergebniskrise nun mal ist und weil das glaube ich etwas ist, was kurzfristig wir reden von kurzfristig. Ich habe eben die Situationen aufgezählt, die ich persönlich gesehen habe, die mir angetragen worden sind, äh, die kurzfristig bestimmt Erfolg gebracht hätte, weil ein neuer Trainer und ah, jetzt wird alles besser und Wohlfühlatmosphäre zeigt aber doch auch wieder, was für eine Macht so eine Kabine eigentlich hat, was für eine Macht so eine Mannschaft hat. Das ist doch absoluter Wahnsinn eigentlich. So, Das kann nämlich dann auch nicht langfristig die Lösung sein, dass du jedes Jahr im Herbst den Trainer rauswerfen musst damit dann hinterher wieder alles gut wird. Also da musst, du ja, da musst du ja im gesamten Verein einfach mal ein bisschen anpacken und musst im Gesamtverein mal anfangen, von vorne bis hinten Strukturen aufzubauen. Mein Lieblingsbeispiel, da ist immer noch, ich höre jetzt gleich auf, Vertrieb und Marketing beim WSV, Daniel Grebe, Ex-Spieler. Der reißt sich den Arsch dafür auf, dass da neue Sponsoren hinkommen zu diesem Verein. Der reißt sich den Arsch auf, der ist alleine, der macht das als One-Man-Show. Wo in Oberhausen fünf Leute für Rumton für die Nummer... Das ist, das ist ein Scherz. Das ist einfach ein Scherz. Und ich, hab, ich weiß nicht, ob Friedhelm Runge das Ganze irgendwo mal zugetragen wird oder ob ich jetzt Hausverbot beim WSV kriege oder sowas. Aber Herr Runge, gerne Gesprächsangebot. Wir können uns gerne mal zusammensetzen und dann schlage ich Ihnen gerne mal vor. Ob es ein guter Plan ist, weiß ich nicht. Aber ich habe zumindest im Hinterkopf ein paar Gedanken, wie man das vielleicht anders oder vielleicht auch besser machen könnte unter Umständen. Aber so kann es nicht weitergehen. Dass man immer nur Geld reinpumpt und mit Verlaub, er hat viel investiert, er hat viel für den Verein getan, aber sich von einem 84-jährigen Mann abhängig machen lässt, der, hoffen wir natürlich, noch lange, lange lebt und gesundheitlich keine Probleme kriegt. Aber das kann nicht sein. Dass du dann davon abhängig bist und wenn der Mann nicht mehr ist, auf einmal den Spielbetrieb dann einstellen musst, weil du es nicht geschafft hast, vernünftige Strukturen zu implementieren, die dir das Überleben sichern. Also bei aller Liebe. Und das ist halt dieses Gesamtproblem, was der Verein hat und das kann auch durch sportliche Situationen dann auch nicht äh, irgendwie mal eine Zeit lang äh, übertüncht werden dann ist man ein bisschen Ruhe in dem Verein, aber es, kommt, es kocht immer wieder auf und du wirst immer wieder dieses Thema haben und es wird immer wieder dafür sorgen, dass dieser Verein auf die Dauer nicht erfolgreich wird oder sein kann und ich hoffe aus WSV-Fansicht, dass mich alle 26 Spieler, die dieser Verein im Kader hat, plus sportliche Leitung, die mich jetzt unter Umständen hassen oder was auch immer, dass die mich eines Besseren belehren. So, jetzt ist mein Take zu Ende. Hab ich habe
0: dich bewusst jetzt mal gelassen. Gar nichts gesagt, auch wenn wir ein bisschen Zeitdruck haben. Aber dem ist nichts hinzuzufügen. Und äh, jetzt versuchen wir mal so ein bisschen Himmel und Hölle zu spielen, Sven. Nachdem wir jetzt über sehr, sehr viele Sorgenkinder gesprochen haben, müssen wir leider ein bisschen auf die Tube drücken. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Denn äh, das geht hier immer so ein Stück weit unter. Denn der erste FC Düren hat sich yes. angeschoben, ganz, ganz vorne mit dabei. So still und heimlich. Wir reden immer über Aachen, Wuppertal, Köln. Äh, Oberhausen, wie sie alle heißen, aber die Düren. Schmeiße alle eine Tonne. Die Düren. Schmeiße alle eine die, Tonne. Die, die, Düren, Gütersloh, Köln 2, das sind die neuen. Das sind die Top 5, ne? Und, äh, oder Top 3. Und äh, in dem Fall, Gütersloh 2-0 gegen allen, allen weiterhin in der Krise. Sprechen wir aber zunächst äh, wirklich nur ganz kurz, wenn sonst, sonst schaffen wir es hinten raus nicht. Das ist gut. Äh, zwei, drei Sätze. Einmal ähm, Lippstadt, ähm, dementsprechend äh, mit Meier auch doppelt erfolgreich an diesem Wochenende. Da dachtest du schon, jo, könnte in die richtige Richtung gehen. Aber Düren im Moment auf einem guten Weg.
1: Düren hat momentan richtig guten Lauf, die nehmen das richtig gut mit, ähm, hätte ich nicht gedacht nach der Sommerpause und wir wissen nicht, ob wir die Mannschaft zusammenhalten können, wo wir spielen können, ob wir die Lizenz kriegen und so weiter und so fort, mal ist Großteil der Mannschaft zusammengehalten, funktioniert einwandfrei richtig klasse, äh, richtig richtig stark und auf der anderen Seite Lippstadt, vielleicht noch ein Wort dazu ähm, Chapeau haben sich gut präsentiert gegen Düren, macht tatsächlich Hoffnung und zeigt auch, dass ein Festhalten am Trainer vielleicht auch nicht immer die schlechteste Variante ist. Ne? Wir sind ja hier interaktiv und ich weiß nicht warum, aber das ist ja jetzt hier
0: unsere neue Kategorie mittlerweile, denn äh, wenn wir ja schon gucken, was ähm, Düren macht, Du hast ja gerade angesprochen, war ja gar nicht lange Zeit klar, wo geht die Reise ja? hin. Ja? Ja? Der erste FC Kahn-Marienborn <lacht> hat heute wieder in der Kreisliga C gespielt, ich google gerade. Achter, Achter Spieltag gegen den FC Freier Grund, zweite Mannschaft. Ja. 12-0
1: verloren.
0: Uh. 12-0 verloren, karl marienborn oh. und okay, Freier Grund 2 ist auch derzeit zweiter Platz, sehe ich gerade, 18 Punkte und äh, die Marienborner, sagt man so, ich weiß es nicht. Enner,
1: die Käner tatsächlich. Äh,
0: sieben Spieltage mittlerweile, null Siege, ein Unentschieden, sechs Niederlagen, fünf zu 29 Tore Puh. in der Kreisliga C, einen Punkt und äh, Chepanik würde sich jetzt denken, Marienborn yeah. oder Aachen, äh. ganz egal, ich komme mir vor wie im falschen Film <lacht> oder Wahnsinn. so ähnlich. Nein. Wahnsinn.
1: Wenn wir, jetzt, wenn
0: wir jetzt immer beobachten, jede Woche hier das äh, Marienborn-Update, bis wir... Ja wieder Marienborn irgendwann in der Regionalliga West wenn Dementsprechend haben wir dann irgendwann hier ganz lange Bärte und, berichten darüber, und, dass, und Haare. berichten darüber in 30 Jahren, dass Marienborn wieder in der Regionalliga angekommen ist. Macht aber gar nichts, denn der FC Gütersloh nimmt eine sehr, sehr gute Position ein. Wir mhm. haben es vorhin angesprochen von mir schon. Kevin Freiberger hat 2 zu 0 erzielt. Insgesamt sehr souveräner Auftritt, gefestigter Auftritt. Eine Mannschaft, die klug und clever zusammengestellt wurde vor der Saison. Du hast so arrivierte Spieler wie ebenfalls, also in dem Fall halt äh, Freiberger, hinten äh, Schauerte, der übrigens dann von Marienborn gewechselt war oder ist. Und äh, was sich mittlerweile recht positiv und gut anfühlt. Also äh, auch in Gütersloh, tolle Arbeit.
1: Bester Aufsteiger tatsächlich aktuell. Morgen kann Paderborn gegen Schalke ja noch nachziehen, um die ehrenwerte Uhrzeit von 14 Uhr auf Montag. Richtig stark. Ähm, aber Gütersloh ja auch nur mit Niederlagen tatsächlich gegen Fortuna Köln. Da hat es mit drei Dingern gekracht. Gegen Oberhausen mit zwei Dingern. Und Paderborn zwei, die auch sehr, sehr stark sind. Knappes 2 zu 3. Ansonsten in allen Begegnungen, gerade gegen die Teams, wo man meint, da wird es für sie schwierig werden ähm, oder nicht schwierig werden, sondern das sind die direkten Konkurrenten. Da haben sie dreifach gepunktet. Ähm, klar, man tut immer gut daran, erstmal nach unten zu gucken. Aber ich glaube, die aktuell, ich glaube, 14 Punkte sind es äh, nach neun Spielen. Die nimmt man in Gütersloh, glaube ich, sehr, sehr gerne mit und äh, nutzt auch gerne dieses Momentum, Haldewald-Stadion. Das macht, glaube ich, auch extrem Bock, da als Gütersloher da zu spielen. Und äh, von daher Glückwunsch nach Gütersloh zu einer bisher sehr, sehr guten Saison. Du hast sie aus ähm, ja, hast den Kader angesprochen, die Ausgewogenheit des Kaders angesprochen, also ich glaube Gütersloh muss sich da nicht ganz so viele Gedanken machen um den Klassenhalt, wie vielleicht der ein oder andere Aufsteiger
0: Das denke ich mir auch und demnach schauen wir mal auf den kompletten Spieltag, du hast gerade schon angesprochen, Paderborn 2 gegen Schalke 2 spielt morgen für die geile Zeit oder Anschlusszeit äh, 14 Uhr Demnach werden wir morgen alle mal nach Paderborn fahren und schauen uns diese Partie an ähm, ja, also, der ist. Ähm, sieb äh, siebter steht da noch. Neunter Spieltag ist, ist es. Genau, das ist der
1: neunte Spieltag. Neunter
0: Spieltag, ja. genau. Der ST Wiedenbrück unterliegt äh, Borussia München, Gladbach U23, zweite Mannschaft mit 1 zu 3. Düsseldorf 2 gegen Fortuna Köln 1 zu 1. Der FC Gütersloh gewinnt 2 0 gegen Aalen, Oberhausen, gegen Bocholt hatten wir besprochen. 0 zu 0 unentschieden. SV Lippstadt äh, 2 zu 4 gegen den ersten FC Düren. Dann hatten wir wieder Aachen mit dem 1 zu 1 gegen Köln 2. Paderborn-Schalke morgen. Felbert gegen Wuppertal 1 zu 0 und Wegberg Beek. 4-1 gegen Rödinghausen. Was macht Carsten Rump mit Daniel Flottmann?
1: Sensationell. Also ich, also, ich habe. Ich habe am Samstag nach einem Stadion gestanden so lange Das ist ein ich Kardinalsfehler. Ich habe ich habe die ganze Zeit aufs Handy geguckt. Ich habe auf zwei Trainerentlassungen tatsächlich gewartet. Nicht also bitte, ne? Nichts nicht, dass ihr denkt, ich gönne irgendjemandem eine Entlassung und eine seiner Arbeitslosigkeit. Ganz, ganz wichtig. Also absolut gar nicht. Aber ich glaube, wir sind alle alt genug und wir kennen alle die äh, Mechanismen, die dieser Fußball so mit sich bringt, auch wenn sie in Rödinghausen noch mal ein bisschen weniger zum Tragen kommen als beispielsweise in Wuppertal oder in Aachen. Aber... Oh, vier Dinger in der ersten Halbzeit, sich in Wegberg-Beg weg zu fangen. Und teilweise noch wie. Also guck dir bitte mal das vierte Tor an. Spend Hasani aus 40 Metern über den Torwart drüber gelupft und solche Scherze. Oder das 3-0, wo die dann einfach aufgehört haben, Fußball zu spielen. Sag mal, da, da, da packst du dir nur noch an den Kopf. Das ist unfassbar. Und das, es wird, glaube ich. Also du hast es gerade gesagt, Daniel Flottmann ist raus. Simon Engelmann hat seine Rolle immer noch nicht so wirklich da gefunden in Rödinghausen. Ich glaube, auch da ist ganz vieles im Hintergrund, im Argen, was wir vielleicht gar nicht so sehen und mitbekommen. Ähm, ist auf jeden Fall mutig, jemanden wie Flottmann da draußen außen vor zu lassen, der da immer für eine sehr, sehr stabile Defensive gesorgt hat. Also auch in Rödinghausen brennt der ein oder andere Baum oder der ein oder andere Trecker.
0: Dementsprechend erster nach dem neunten Spieltag, Fortuna Köln mit 20 Punkten, nur aufgrund des besseren Torverhältnisses im Vergleich zum ersten FC Düren. Dahinter folgt dann Wuppertal, Bocholt, Oberhausen, Köln, Gütersloh auf Rang 7. Dann haben wir mit dem Spiel weniger Paderborn auf 8, 9 wigberg bek auch Wegberg-Bege, die holen ihre Punkte, stehen aktuell sehr, sehr gut da. Dann hast du Schalke auf 10, Aachen auf 11, Gladbach auf 12, 13, Felbert, 14, Wiedenbrück und dann geht es in die Abstiegsregion. Rödinghausen, das muss man sich mal reinziehen, habe ich auch vorhin irgendwann mal gelesen. Äh, Engelmann bis jetzt eine reine Enttäuschung in Rö Rödinghausen, äh, Rump kriegt das Ruder dort wahrscheinlich nicht mehr umgedreht. Dann haben wir Düsseldorf 2 auf 16, 17, Lippstadt und 18 ganz, ganz tief unten drin. Unsere Freunde aus Ahlen, -Swin.
1: Es ist einfach auch krank. Und jetzt haben wir das Thema wieder mit diesen Mannschaften oben natürlich. Ähm, du hast nicht die eine Übermannschaft diese Saison. Das siehst du. Das siehst du jetzt schon. Da gibt es keine, die sich abzeichnet, die das Ding da von vorne bis hinten durchzieht und allen anderen enteilt. Du hast von Rang 1 bis Rang 5 oder bis Rang 6, sagen wir mal, hast du 5 Punkte. Und dann hast du ein zweites Paket von Rang äh, 10 bis Rang 15, wo es auch nur zwei Punkte sind. Also diese Liga ist komplett eng beieinander. Es ist wirklich Prädikat. Es kann jeder jeden schlagen und deswegen ist es auch irgendwo immer so absurd. Der WSV ist auf Rang 3. das sind drei Punkte hinterm ersten und dann über einen Trainer zu diskutieren. Ich, ich kann es Aus der Sicht kann ich verstehen. Ich kann aber auch, wer sich damit wirklich auseinandersetzt, den kann ich auch verstehen, der sagt, ey, wer das im Hintergrund beleuchtet und das nicht, weil ich Doga nicht mag, sondern weil da einiges scheinbar im Argen ist, ähm, ja, kann ich auch die andere Seite ver verstehen. So. Ich muss mal
0: eben ganz kurz hier was aufrufen, denn wir haben jetzt wieder fast die 100 Zuschauer geknackt und Leute, haut mal bitte. In die Tast like I like it, I like it. Tut keinem Weh, kostet euch ungefähr eine halbe Sekunde Zeit und äh, geht für uns wirklich hier in die Statistik mit ein. Deswegen vielen, vielen Dank schon mal dazu. Und Sven, dann haben wir es äh, mehr oder weniger rund gemacht. Eure Stimmen hatten wir an diesem Wochenende nicht. Ich glaube, wir nehmen ja sowieso grundsätzlich immer auch das hier mit auf, was hier im Chat geschrieben wird. Du hast ganz, ja. ganz viel Zustimmung bekommen zu deinem Appell vorhin zum äh, Wuppertal SV. Dann schreibt der Pascal hier aus Essen noch, Montag 14 Uhr, ei,
1: 14 Uhr Montagnachmittag, beste Fußballzeit, Carsten man auf der, jeden Fall. Der, ja. der,
0: lä der lädt dich auch zum Abkühlungsstauder <lacht> hier ein, habe ich schon gerade gelesen. Also, Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn und äh, demnach müssen wir das Thema unseres Spieler des Tages hier noch rund machen und ganz hm. ehrlich, ich habe hier gerade, du weißt es ja, ich habe hier noch ein, nicht ein Second, sondern ein Third Screen quasi, wo ich die Abstimmung mal reinticker. Mhm. Und dann äh, steht hier Freiberger aktuell bei 44%. Deswegen werde ich die Umfrage zum einen jetzt mal schließen. Demnach wird er auch wahrscheinlich gewonnen haben. Ähm, und zum anderen, wo ich es jetzt gerade so gelesen hatte, Freiberger, Freiberger, da war doch was. Habe jetzt parallel auch die Statistiknummer nochmal aufgemacht. Natürlich, der hat ja mal bei Rot-Weiß Essen gespielt. Ne? Richtig, ah, der gute Kevin, natürlich.
1: Wie kommt er sonst auf 44 Wie kommt der sonst auf,
0: der der sonst auf 43 Im Endeffekt, Kevin Freiberger ist es geworden, hat gewonnen und demnach? Stark. Da ist er dann mit in der Verlosung drin.
1: Ein weiterer neuer im Westen des Tages, powered by United Autoglas Oberhausen. Herrlich. Genau,
0: da ist auch dann in dem Fall nochmal hier die Übersicht. Und äh, da wird er sich dann dazu gesellen. Ich sag's nochmal, im Westen des Tages wird präsentiert von...
1: United Autoglas Oberhausen.
0: Perfekt, haben wir es doch. Genauso Herrlich. machen wir es jetzt immer. Perfekt. Und äh, dann haben wir es. Und dann würde ich sagen, haben wir es auch rund gemacht. Die heutige Ausgabe, wir hatten auf viele Dinge hingewiesen, hört gerne mal rein, auch die Zuschauer, die uns im Nachgang nochmal hier hören, also auch traditionelle, liken, liken, liken und ähm, der Soul Trasher schreibt noch, auch wenn es diesmal nicht twazig war. <lacht>
1: Ja, ich habe ja letztes Mal auch Spaß,
0: ich ja Spaß gesagt, den nehme ich jetzt hier immer, bis er mal gewinnt. Immerhin ist es jemand vom FC Gütersloh geworden und du hast es vorhin schon gesagt, Sven, das ist das Geile an unserem Format. Wir nehmen ja einfach alle mal mit rein und genauso werden wir es auch nächste Woche Sonntag machen. Ich werde mir einen, einen netten Gast einladen. Dir wünsche ich viel, äh, viel Spaß im Urlaub und nochmal nachträglich, ich glaube, das hatten wir ja auch nicht gemacht, ne, hier in einer Sendung öffentlich. Hatten wir vor zwei Wochen das Thema Geburtstag bei dir?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Wünsche
0: ich an dieser Stelle auch nochmal offiziell hier im Potbolzer-Universum Kosmos. Hast du nicht gesehen? Alles Gute dafür nochmal nachträglich. Wir hatten uns ja, ähm, ja persönlich auch, äh, oder genau. ich hatte dir persönlich gratuliert. Von daher mache ich es in diesem Podcast wie es sich gehört auch nochmal. Bedanke mich bei dir, wünsche dir einen schönen Urlaub und dann hören wir uns spätestens in zwei Wochen. Bis dahin, dir gehören die letzten Worte. Ich sage, bleib gesund, kommt gut aus in die Woche rein und äh, liken, liken, liken.
1: Ja, äh, Stefan, danke dir. Danke für die Glückwünsche. Ähm ja, ich glaube, also ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich bin froh, nächste Woche geht es dann eine Woche in den Urlaub. Mallorca, nein, es wird kein Partyurlaub, es wird ein Erholungsurlaub, aber mit Sicherheit mit dem einen oder einem Bierchen. Vielleicht werde ich Sonntagabend mal reinhören. Ich bin gespannt, wen du dir als Gast einlädst. freue mich drauf, ich weiß es selber noch nicht. Also gerne einschalten. Ähm, nächste Woche, 20 Uhr, 20.15 Uhr wieder. Diesmal das Potball im Westen-Special mit einem Überraschungsgast. Ähm, ja, an die Aachener da draußen, die äh, auch schon wieder die Schnauze voll haben von der Truppe. I feel you. I feel you. Ähm, ich kann es äh, durchaus nachvollziehen, das Ganze. Aber noch ist der Zug nicht abgefahren und ich glaube, da kann was gehen, wenn die Jungs sich ein bisschen festigen. Mal gucken. Also wie gesagt, noch ist nicht abgefahren. Es ist eine sehr, sehr enge Liga. Es kann nach oben und nach unten alles passieren. Ähm, dafür geht die Saison noch zu lange. In diesem Sinne äh, gehabt euch wohl. Habt eine schöne Woche. Habt eine schöne Zeit. Genießt nächste Woche mal die Folge ohne mich und ähm, dann dürft ihr mich in zwei Wochen wieder mit ansehen und mit anhören hier bei Podballs im Westen. Ich freue mich drauf. Habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Und äh, alles Gute!